0: Sie hören Mega Radio aktuell zum Wochenbeginn am heutigen Montag. Mein Name ist Alexander Boos und wir werden jetzt sprechen über weitere Krawalle in Frankreich, eine zugespitzte Lage in der Ukraine rund um das Atomkraftwerk Saporischja sowie Nachrichten aus Deutschland und Norwegen. All das jetzt mit mir und meinem Kollegen Michael Kiesewetter. Hi, Micha. Grüß dich, Alex. Ja, Micha, unser Nachbarland Frankreich kommt seit Tagen nicht mehr zur Ruhe. Auch jetzt am Wochenende gingen die Krawalle und Unruhen in französischen Städten wie Paris, Marseille und Lyon nach dem Tod eines Jugendlichen durch die Polizei weiter. Der Polizist, der für den Tod des 17-Jährigen verantwortlich gemacht wird, sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlags eingeleitet. Mindestens 427 Menschen seien landesweit bei den letzten Ausschreitungen am Wochenende festgenommen worden, teilte Frankreichs Innenminister Gerald Damanon am frühen Sonntagmorgen auf Twitter mit. Später wurde die Zahl der Verhaftungen sogar auf 719 insgesamt erhöht. Außerdem seien 45 Polizisten und Gendarme verletzt worden, teilte das französische Innenministerium in einer vorläufigen Bilanz mit. Demnach seien 577 Fahrzeuge und 74 Gebäude in Brand gesetzt worden, 871 Feuer auf Straßen wurden demnach registriert. Die weltberühmte Pariser Einkaufsmeile Champs-Élysées räumte ein großes Polizeiaufgebot nur unter Einsatz von Tränengas, wie die Zeitung Le Figaro berichtete. Auch in Lyon und Nizza kam es erneut zu Plünderungen. In Marseille sei die Lage angespannt, aber unter Kontrolle, teilte die Stadtverwaltung mit. Zuvor feuerte die Polizei auch dort Tränengas und lieferte sich bis spät in die Samstagnacht Straßenkämpfe mit Jugendlichen im Zentrum der Stadt. Dort in Marseille war die Polizeipräsenz massiv verstärkt worden, ebenso in Orten wie Lyon oder Grenoble. Im Zentrum von Marseille haben Randalierer außerdem noch ein Waffengeschäft geplündert. Sie hätten zwar einige Jagdgewehre mitgenommen, Munition sei jedoch nicht entwendet worden, teilte die Polizei in der südfranzösischen Stadt mit. Eine Person sei mit einem Gewehr sogar festgenommen worden, das wahrscheinlich aus diesem Waffengeschäft stamme. Unbestätigten Berichten zufolge gab es angeblich auch Plünderungen von Polizeistationen in Frankreich. Waffen sollen dabei von den gut organisierten Jugendgruppen entwendet worden sein. Viele davon haben nordafrikanische Herkunft. Das hat natürlich auch was mit der Kolonialgeschichte Frankreichs zu tun und diese Gruppen würden sich vor allem über die sozialen Medien schnell vernetzen, was vielleicht doch ja, die gut choreografierten Angriffe erklären könnte. Vor dem Hintergrund, dass viele Demonstranten Jugendliche sind, sprach Frankreichs Präsident Emmanuel Macron jetzt auch die Eltern in Frankreich direkt an.
1: Nichts kann die Gewalt rechtfertigen, wie öffentliche Gebäude, wie Rathäuser, Polizeiwachen oder Schulen anzugreifen oder Geschäfte zu plündern. Ein Drittel derjenigen, die gestern Nacht festgenommen wurden, waren jung, teils sehr jung. Und es liegt in der Verantwortung der Eltern, dafür zu sorgen, dass sie zu Hause bleiben.
0: Das ist wichtig für die Sicherheit von allen. Sagte Macron laut der DPA. Die französische Premierministerin Elisabeth Bourne lobte die Einsatzkräfte. Angesichts der Gewalttätigkeiten zeigten sie beispielhaften Mut, schrieb sie auf Twitter. 45.000 Polizisten und tausende Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen, um die Ordnung zu schützen, betonte Frankreichs Regierungschefin. Nicht nur ein Staatsbesuch, auch mehrere Konzerte, Modeschauen und andere Kulturveranstaltungen in Frankreich wurden in der Folge abgesagt. Und so berichtet die internationale Nachrichtenagentur Agence France-Presse, kurz AFP, über die aktuellen Ereignisse in Frankreich.
2: In Frankreich hat es die fünfte Nacht in Folge nach dem Tod eines 17-Jährigen durch eine Polizeikugel landesweit wieder Ausschreitungen gegeben, allerdings weniger heftiger als die Nächte zuvor. Laut Innenministerium wurden 719 Menschen in der Nacht zu Sonntag festgenommen. Dies aber vor allem wegen des Tragens von Gegenständen, die als Waffen- oder Wurfobjekte gebraucht werden können. 45 Polizeibeamte wurden verletzt. Fast 600 Fahrzeuge sowie mehr als 70 Gebäude wurden in Brand gesetzt. Fast 900 Feuer wurden auf Straßen gelegt. Landesweit waren 45.000 Polizisten und Gendarmen im Einsatz. Zahlreiche französische Städte verhängten nächtliche Ausgangssperren, um die Lage in den Griff zu bekommen. In einem Vorort von Paris rammten Demonstranten mit einem Auto das Haus des Bürgermeisters und legten anschließend ein Feuer. Seine Frau und eines seiner Kinder wurden nach eigenen Angaben verletzt. Auslöser der Unruhen war der Tod von Nael M., der am Dienstag von einem Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in der Pariser Vorstadt Nanterre erschossen worden war. Der 17-Jährige wurde am Samstagnachmittag in seiner Heimatstadt unter Ausschluss der Medien bestattet. Präsident Emmanuel Macron verschob wegen der Unruhen einen ab Sonntag geplanten Staatsbesuch in Deutschland.
0: Soweit AFP. Dennoch, so der Tenor in französischen und deutschen Medien, die Krawalle in Frankreich würden so langsam abebben. So zumindest der Stand jetzt. Blicken wir nach Deutschland, wo Macron zunächst nicht auftauchen
3: wird, aber wo sich auch deutsche Politiker zur Lage in Frankreich äußern. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Michael Roth, sieht angesichts der Krawalle die Stabilität des Landes auf dem Spiel. Der SPD-Politiker sagte der Bild am Sonntag, die brutale, hemmungslose Zerstörungswut junger Menschen, die sich gegen alles und jeden zu richten scheine, sei eine neue, schlimme Eskalation. Hier müsse der Staat mit aller Konsequenz vorgehen, forderte er. CDU-Vize-Andreas Jung, den wir hier bei Mega Radio aktuell erst vor wenigen Wochen zum neuen Heizungsgesetz der Ampel im Interview hatten, sagte, ohne ein stabiles Frankreich gebe es keine Stabilität in Europa. Aber auch in München wurde jetzt am Wochenende demonstriert, wenn auch deutlich friedlicher als in Frankreich. Über 8000 Menschen sind in der bayerischen Landeshauptstadt gegen einen Rechtsruck und für mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft auf die Straße gegangen. Auf Schildern standen Sprüche wie Zuhören statt Niederbrüllen. Die Bayern-SPD hatte mit weiteren Oppositions- und Gewerkschaftsvertretern zu einer Demonstration der Vernünftigen aufgerufen. In Anlehnung an den früheren US-Präsidenten Trump lautete das Motto der Demo ausgetrumpt, wie der Deutschlandfunk berichtet. Bayern solle keine amerikanischen Verhältnisse bekommen, erklärte Grünen-Fraktionschefin Schulze. Die Demonstration war auch eine Reaktion auf die Kundgebung gegen das geplante Heizungsgesetz der Bundesregierung Mitte Juni in Erding. Vor allem Freie Wähler-Chef Aiwanger war dabei in die Kritik geraten. Vor 13.000 Zuhörern hatte der Vizeministerpräsident damals unter anderem gesagt, die Menschen sollen sich die Demokratie
0: zurückholen. Ja, das Heizungsgesetz ist ein gutes Stichwort, Bischer. Dieses sei jetzt auf der Zielgeraden. Die Koalitionsfraktionen haben dem Bundestag konkrete Änderungsanträge zum Gesetzesentwurf vorgelegt. Nach langem Hin und Her, wir hatten das ja auch schon ausführlich hier im Programm bei uns die letzten Wochen, soll das neue Gesetz jetzt also in dieser Woche vom Bundestag verabschiedet werden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte in Bremerhaven der dpa, es sei gut, dass es nun eine Einigung gebe.
4: Auch die Einigung selbst ist... Ähm eine ganz gute, sie integriert die Wärmeplanung in die Logik des Gebäudeenergiegesetzes. Dadurch gibt es eine gleitende Einstiegsphase. Die Kommunen oder die Städte werden unterschiedlich lange brauchen und so gibt es einen allmählicheren Hochlauf. Aber der Kern des Gesetzes, wir steigen aus, aus der Verbrennung von Öl oder Gas zum Heizen und nehmen immer mehr Bestandteile der erneuerbaren Energien dazu. Der ist mehr als gewahrt und deswegen glaube ich, sind jetzt alle wieder Freunde.
0: Soweit habe ich gegenüber der DPA. Also Michael, ich weiß ja nicht, ob jetzt wirklich alle wieder Freunde sind, aber nun gut. Das kann ich Dir
3: leider auch nicht sagen, allerdings die Eckpunkte des neuen Gesetzesentwurfs. Im Kern sieht das Gebäudeenergiegesetz vor, das sogenannte Heizungsgesetz, dass künftig nur noch Heizungen neu eingebaut werden dürfen, die auf Dauer zumindest 65% Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben werden können. Mit einer wichtigen Einschränkung, die Regelungen gelten von 2024 an unmittelbar erst einmal nur für Neubaugebiete. In solchen wird bereits ein hoher Anteil etwa klimafreundlicherer Wärmepumpen verbaut. Für Bestandsbauten wird die verpflichtende und flächendeckende kommunale Wärmeplanung wichtig. Diese soll in Kommunen über 100.000 Einwohner ab 2026 und für die restlichen Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnern ab 2028 vorliegen. Das Gesetz zur Wärmeplanung soll ebenfalls Anfang 24 in Kraft treten, aber erst nach der Sommerpause vom Bundestag verabschiedet werden. In manchen Kommunen gibt es eine solche Wärmeplanung schon jetzt. Es geht also um die Frage, wo ergibt ein Nah- und Fernwärmenetz Sinn. Wo eher elektrische Lösungen wie eine Wärmepumpe? Wo eine Umstellung auf ein Gas- oder Wasserstoffnetz? Länder und Kommunen sollen konkrete Pläne vorlegen, wie sie ihre Heizungsinfrastruktur klimafreundlich umbauen wollen, damit Hausbesitzer auf dieser Grundlage entscheiden können, was sie machen. Das berichtete jetzt Zeit Online. Das Ziel, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu
0: machen, bleibe weiter bestehen. Der Staat werde durch Förderungen in Milliardenhöhe in Vorleistung gehen, sagte dazu FDP-Fraktionschef Christian Dörr. Erst wenn klar sei, welche Heizungsoptionen eine Kommune hat, greifen die Vorgaben. Auch dann werde es möglich sein, eine umrüstbare Gas- oder Ölheizung einzubauen, sagte der FDPler. Niemand soll seine funktionierende Gasheizung ausbauen müssen. Man kann sie auch reparieren lassen. Es gebe keine Verbote und keine Eingriffe ins Eigentum, betonte er. Vermieter sollen laut dem neuen Gesetz Anreize bekommen, um in eine klimafreundliche Heizung zu investieren und Mieter sollen vor stark steigenden Mieten geschützt werden. Das zumindest seien die Ziele der Koalition. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen das jetzt spanisch oder chinesisch vorkommt, dann liegen Sie vielleicht goldrichtig. Kritische Beobachter wie die Aktionärin Chrissy Rieger jedenfalls sehen in den neuen Heizungsplänen von Habeck schon lange eine staatliche Bevormundung und warnen vor chinesischen Zuständen in Deutschland.
5: Ich habe heute eine wirklich heftige Aussage des Bundeswirtschaftsministers, die du unbedingt hören solltest. Hallo, meine Lieben, es hört nicht auf, aber wir müssen uns diese Aussagen anschauen, um genau, ich sage mal, beweisen zu können, in welche Richtung das geht. Und ohne dir jetzt hier irgendwas vorzuenthalten, schauen wir uns doch direkt mal diese Aussage an, die ich hiermit gemeint habe. Eine Aussage bei einem Interview mit Herrn Brecht. Hör mal genau zu.
4: Und dann wird man zu zentralen, zentralistischen Systemen hingehen, die natürlich schneller sind. Das, ne, das ist das Brückenbaubeispiel von Ihnen, China. Da gibt es eben keine Opposition und keine Mitbestimmung. Und wenn die Fehler machen, dann werden die trotzdem nicht abgewählt. Vielleicht gibt es mal irgendwann eine Revolte in China. Aber erst einmal ist das System effizienter. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und ich glaube, dass die Entscheidung kann man nicht ökonomisch treffen. Die kannst du nur... Werte gleitet, treffen und sagen, ja, also ich würde sagen, ja, das wollen wir. In China. Da gibt es eben keine Opposition und keine Mitbestimmung. Also ich würde sagen, ja, das wollen wir. Und wenn die Fehler machen, dann werden die trotzdem nicht abgewählt. Und wenn die Fehler machen, dann werden die trotzdem nicht abgewählt. Das wollen wir. Und dann wird man zu Zentralen.
5: Also, du hast es definitiv gehört. Und wenn die Fehler machen, dann werden die ja trotzdem nicht abgewählt. Und genau das wollen wir eigentlich auch. Denn natürlich sehen wir jetzt gerade bei der deutschen Regierung, dass da sehr viele Fehler gemacht werden. Fehler, die dann zugegeben werden, Fehler, die unter den Teppich gekehrt werden, Fehler, die man am besten nicht an der Öffentlichkeit gesehen hätte, in der Öffentlichkeit gesehen hätte, Fehler, für die man sich entschuldigt, es gibt Versprecher, es gibt Falschaussagen, alles Mögliche. Und das von der Stellvertretung des Volkes. Und wenn dann die Stellvertretung dann langsam wütend wird und ja, wir sehen ja grundsätzlich, dass die deutsche Kultur nicht vergleichbar ist, wie zum Beispiel mit der äh, Protestmentalität in Frankreich zum Beispiel, ja, überhaupt nicht. Aber das reicht schon, denn das ist schon äh, hier ein bisschen zu viel, dass die Leute da überhaupt nicht mitmachen. wie Herr Habeck gesagt hat, beispielsweise zu diesen gesamten Sanierungsgeschichten, ja, das ist zu früh in den Medien gekommen, das hätte man ein bisschen später machen können und... Das ähm, hätte er so gerne nicht gesehen und jetzt muss er sich auch noch rechtfertigen, obwohl er eigentlich für Ziele eingesetzt wurde, die weit über diesen gesamten äh, Zielen des Volkes stehen. Ja, jetzt kann man sagen, ganz nobel der Klimaschutz und so weiter und deswegen eben über den Menschen, weil er muss jetzt eher äh, fürs Klima agieren und nicht die Stellvertretung des Volkes sein und so weiter und so fort. So, und jetzt nennt er eben China. Er vergleicht die chinesischen Strukturen mit Deutschland. Ich meine, äh, ganz, ganz ehrlich. Ähm, auch das Ganze mit den brics staaten und so, dass sehr viele Menschen da ihre Hoffnung reinlegen. Ich persönlich lege nicht meine Hoffnung nach China oder nach Russland oder sonst irgendwo. Ich lege die Hoffnung auf die Menschen, dass die Menschen so weit sich eine eigene Meinung bilden können, dass die Menschen so weit kritisch sind, dass sie verstehen, was für sie selbst gut ist. Und das ist definitiv nicht eine überwachte Kontroll-, ein überwachter Kontrollsystem, wie er von anderen Ländern dementsprechend gehandhabt wird. Aber trotzdem gibt es Menschen, die nicht wissen, dass es irgendetwas anderes geben könnte. Außer die westlichen Ansichten und die äh, ja, totalitären Ansichten. So, aber die gibt es, okay? Und darum sprechen wir. Und deswegen, wenn du neu auf dem Kanal bist, dann lass doch gleich ein Abo da und aktiviere die Glocke, dass du kein Video verpasst. So, und in China, in China, da haben wir es uns so oft schon angeschaut. Dieses Sozialkreditsystem, also das heißt dieses Punktesystem, wo du Punkte sammelst für positives Verhalten und Minuspunkte sammelst für negatives Verhalten. Negatives Verhalten ist nicht nur, dass du mal äh, über Rot fährst zum Beispiel, ja? sondern negatives Verhalten ist beispielsweise und das ist aufgeschlüsselt, für was es negative Punkte gab. Das können ja die Chinesen selbst sagen, wenn sie es dürfen und wer sich traut natürlich. Aber das dürfen Sie ja sagen, für was Sie negative Punkte bekommen haben. Zum Beispiel, dass Sie Ihre Eltern zu wenig besucht haben. Zum Beispiel, dass Sie vielleicht irgendjemand nicht geholfen haben oder jemand vielleicht schlecht angesehen haben oder sonst was. Und überall sind Überwachungssysteme, Kameras, Stimmerkennungsmittel und so weiter, um das alles dann auch überwachen zu können. Ansonsten wüsste man es ja nicht. So. Und ein derzeitiges Modell wird als Vorbild genommen eines Wirtschaftsministers? Ich meine, in Sachen Wirtschaft kann man China jetzt auch nicht viel vormachen. Ja? Sie etablieren sich hier gerade als äh, Spitzenmacht überhaupt. Und selbst beim Militärischen möchten sie auch an die Spitze kommen. Wie weit sie das schaffen, ist eben die andere Sache. Aber prinzipiell eben zu sagen, ich orientiere mich gerade dort, wo es für das Volk nicht sehr leicht ist, wie auch immer das Volk das einschätzt. Aber das zu sagen und zu sagen, okay, weil die können halt auch nicht so schnell abgewählt werden. Das ist kein so schlechtes Modell. Ja? Okay, das. Würde ich jetzt verstehen, wenn das von einem Diktator kommt, aber so ist das jetzt so. Ich habe noch einen Bericht für dich. 5G-Technik aus China, ein Sicherheitsproblem. In deutschen Mobilfunknetzen kommt viel Technologie aus China zum Einsatz. So, Sicherheitsexperten warnen nun, vor Spionage und dem Risiko, dass China im Ernstfall Netze lahmlegen könnte. Also das heißt, die Abhängigkeit Deutschlands wächst. Und darüber haben wir auch schon öfters mal gesprochen, dass da mehr und mehr auch Dinge auch sogar verkauft werden, dass chinesische Unternehmen, Konzerne auch einen viel zu großen Fuß in Deutschland gefasst haben, dass Deutschland durch ähm, ja dadurch, dass es sich unabhängig von anderen macht, wiederum abhängig von anderen macht, ja und das eben in dem Fall China, und dass Deutschland weitestgehend China nicht wirklich irgendetwas zu sagen hat, im Gegensatz zu China, Deutschland, weil sie sich wieder so abhängig gemacht haben. Und dann überlässt man gerade diese Dinge, Mobilfunknetze, den Ausbau eines 5G-Netzes, was auch immer man davon halten möchte, ich persönlich nicht viel. Aber das überlässt man dann wieder China, obwohl man dann wiederum gleichzeitig so viel Ängste hat und man muss aufpassen und so weiter. Das ist natürlich schon, schon ähm, heftig. Hier, wenn man einfach nur China mal kurz in die Suchmaschine eingibt und die neuesten News, dann sieht man, wie China Einfluss auf die UN-Ernährungsorganisation nimmt. Oder hier, Warnung vor China-App fallen beim schnäppchen mit äh, Temu. Ja, oder China-Spionage. Bundesregierung macht Front äh, dagegen, ja, und du siehst, es wird nicht wirklich was dagegen gemacht. Es wird eher in dem Fall ausgebaut. Diese gesamte ähm, ja und prinzipiell möchte ich nicht in Staaten denken, dass man sagt oh Deutschland und China, das sieht nicht gut aus oder sonst was. Es ist ein globaler Plan, der viel weiter oben steht, als wir jetzt in nationalen Konstrukten überhaupt da denken können. Man nimmt, nehme einfach nur das Weltwirtschaftsforum und siehe da, dass dort sehr viele ähm, von ihnen ausgebildete Führungskräfte. Das ist ganz offiziell nachlesbar, ja nichts von mir irgendwie herbeigeführt, ein Drittel der davon sind chinesischer Natur. Ja, und die dann sozusagen ähm, äh, weit gefasst überall dann auftreten. Und da sieht man dann schon auch grundsätzlich die Strukturen vom Weltwirtschaftsforum, das ja übergeordnet agiert, ja, das sehr stark in diese Richtung tendiert. Das heißt, nicht China macht diese Gesamtagenda, sondern die Gesamtagenda steht fest, die sich richtet nach dem Modell Chinas. So. Und egal, wie jetzt äh, ein äh, brics staaten äh, auftritt und, und hier sagen, dass äh, das alles ganz anders sein soll und es gibt verschiedene Mächte und so weiter und so fort. Schau einfach, was sie tun, nicht was sie sprechen. Okay, man muss immer auf die Handlungen der Menschen achten und nicht nur das, was sie sagen. Und deswegen schau genau hin und das, was man eben hier nicht aussprechen darf und so weiter. Vor allem eben diese Aussagen eines Herrn Habeck, äh, was da los ist. Ja, gut. Inzwischen muss man sich über gar nichts mehr wundern, aber trotzdem sollte man sich wundern und definitiv nicht resignieren oder passiv wie andere Menschen werden.
0: Soweit dieser Beitrag von der Buchautorin, YouTuberin und Aktionärin Chrissy Rieger zum Heizungsgesetz. Ein weiteres Ziel der Ampel, nämlich die Renten zu erhöhen, ist ja bereits erfolgt. Rentnerinnen und Rentner in Deutschland bekommen seit Samstag mehr Geld. Die Renten steigen in Westdeutschland um 4,4 Prozent und im Osten um 5,9 Prozent. Somit komme es erstmals zur Angleichung des Rentenwerts Ost an den im Westen, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner wöchentlichen Videobotschaft am Wochenende. Das ist ein historischer
4: Schritt. In Ost und West gilt nun ein gleich hoher aktueller Rentenwert. Unabhängig davon, ob ich nun in Halle in Sachsen-Anhalt oder in Halle in Nordrhein-Westfalen arbeite. Damit haben wir endlich die Renteneinheit erreicht. 33 Jahre nach der Deutschen Einheit. Das ist ein Erfolg,
0: sagte Kanzler Scholz der dpa in seiner wöchentlichen Videobotschaft. Doch Rentenexperte Rainer Heise von der Initiative Rentenzukunft in Norddeutschland nannte bereits in einem Interview vor wenigen Monaten diese Rentenerhöhung zu wenig.
6: Naja, also Milchmädchenrechnung, ja, es also ist ja eine ganz simple Betrachtung. Die Renten steigen um 5 Prozent, ja, also sind gestiegen um 5 Prozent, also in, in den neuen Bundesländern um 6 Prozent. Aber die Preise für Lebensmittel oder Steigen nicht nur sind, sondern steigen auch weiter um über 20 Prozent. Für Strom und Gas um über 20 Prozent. Das ist doch klar, was da passiert. Ja, also es, man, man kriegt es ja mit in den Nachrichten, dass viele Tafeln schon seit längerer Zeit einen Aufnahmestopp haben. Und äh, es deutet sich an, dass noch sehr viel mehr Tafeln genau diesen ja, schlimmen Schritt gehen müssen, weil sie haben nicht mehr die Mittel und die Zahl der Leute, die bei ihnen anklopfen, wird immer größer. Und gerade die Zahl der alten Leute, also neben den Flüchtlinge natürlich, aber die Zahl der alten Leute wächst dramatisch. Das ist jedenfalls das, was ich selber in meinem persönlichen Bereich in Kiel-Bordesholm kennenlerne.
0: Hm. Also bleibt am Ende doch ein Nettoverlust, wenn man die, die Prozente dagegen gerne aufrechnet. Das führt uns, Ja, ja oder sagen Sie noch was dazu? Hm?
6: Nein, nein, klar, das also war eine Bestätigung, selbstverständlich, ja, ist so.
0: Hm. Das führt uns auch gleich zu unserer nächsten Frage, Herr Heise. Vor wenigen Tagen gab es eine Entscheidung äh, von der Politik, die rund 21 Millionen Rentner in Deutschland bekommen, wie geplant, ab dem 1. Juli 2023 mehr Geld. Das Bundeskabinett, also die Bundesregierung, hat das Plus von 4,39% in Westdeutschland und 5,86% in Ostdeutschland auf den Weg gebracht. Außerdem wurde auch die Berechnungsgrundlage der Rente in Ost und West weiter angeglichen, hieß es. Die vom Kabinett beschlossene Verordnung müsse aber noch vom Bundesrat angenommen werden. Was aber als Formsache gilt. Der Bundestag muss nicht zustimmen. Die Renten steigen ja im Normalfall jedes Jahr im Juli. Sie richten sich nach der Lohnentwicklung im Land, lässt er die Bundesregierung verlautbaren. Bei sinkenden Löhnen verhindert allerdings eine sogenannte Rentengarantie das Abschmelzen der Altersbezüge. In solchen Fällen kommt es dann zu Nullrunden. Ja, wie schätzen Sie die letzten Sätze und die Rentenerhöhung generell ein? Ist ja nicht so berauschend, hatten Sie ja gerade anklingen lassen, ja.
6: Ja, nicht berauschend. Also in dem Zusammenhang müssen wir auch sagen, die realen Löhne, also Lohnerhöhung minus Inflation sind seit drei Jahren gesunken. Also in drei Jahren in Folge waren sie äh, tiefer im letzten Jahr sogar um vier 4%. Ja, und ähm, das Schlimme ist, bei den Renten sieht es noch mal dramatischer aus. Auch deshalb, weil schmale Haushalte besonders angewiesen sind, natürlich äh, auf Lebensmittel und auf, auf äh, Energiekosten. Ne, da schlägt es besonders sensibel durch. Und genau diese Bereiche sind in einem hohen Preissteigerungsbereich. Also, was nützt es mir, wenn ich also kaum Geld für Lebensmittel habe, dass der Bildungsbereich äh, nur um 4% verteuert wurde? Ja das, ja, das hilft mir gar nichts in meiner Lebenssituation. Und also, das ist das eine. Also, es reicht hinten und vorne nicht, weil äh, real meine Kaufkraft sinkt. Auch mit den jetzt in Aussicht gestellten 4,3% wird sie weiter sinkend, weil es deutet sich überhaupt nicht an, dass die Preise, also ja sehr sehr deutlich sinken also es ist ja eine, eine marginale Veränderung die wir äh, feststellen und die Fachleute die gesagt haben das ist nur kurzzeitig vorübergehend die Preisentwicklung wird sich beruhigen äh, die haben alle Unrecht behalten so. insofern das andere wenn die realen Löhne sinken oder die Löhne sinken äh, dass die Renten dann äh, nicht abgesenkt werden das stimmt zwar aber das was eigentlich wenn wenn äh, die Renten den Löhnen abgesenkt werden müsste bei Reallohn oder bei Lohnverlusten noch gar nicht mal bei absoluten sogar bei Nominallohnverlusten, das wird in den kommenden Jahren nachgeholt über eben schwächere Rentenerhöhungen. Das äh, ist die gesetzliche Lage. Es ist auch ein bisschen Makulatur, was da betrieben wird mit diesem mit dieser äh, ja, Umschreibung, die die Bundesregierung herausgegeben hat.
0: Soweit ein kritischer Blick auf die aktuelle Rentenerhöhung jetzt Anfang Juli von Rentenexperte Heise im Mega Radio Aktuell Interview.
3: Und wir bleiben noch einmal in Deutschland Pleitewelle, immer mehr Insolvenzen berichtet Kettner Edelmetalle. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland steigt demnach stark an, insbesondere im Einzelhandel. Laut Kreditreform gab es im ersten Halbjahr einen Anstieg von über 16 Prozent, die höchste Steigerungsrate seit 20 Jahren. Hohe Energie- und Materialpreise sowie das schlechte Konsumklima aufgrund der hohen Inflation seien Gründe für die zunehmenden Insolvenzen. Rückzahlungen von Corona-Hilfen belastet die Unternehmen zusätzlich. Besonders betroffen seien mittlere und große Unternehmen. Die Experten prognostizieren, dass sich dieser negative Trend in den kommenden Monaten fortsetzen werde. Auch die Bereiche Bau, Automobilzulieferer, stationärer Einzelhandel sowie Krankenhäuser und Pflegeheime seien gefährdet.
0: Ja, vielen Dank, Micha. Und noch einmal Kettner. Norwegen trotz dem grünen Trend. 19 neue Öl- und Gasprojekte genehmigt, heißt da eine weitere Meldung. Norwegen, der wichtigste Lieferant von Erdöl und Erdgas in Europa, baut demnach seine Kapazitäten weiter aus. Das Nicht-EU-Land hat 19 neue Projekte zur Förderung von Öl und Gas genehmigt, entgegen dem europäischen Trend verstärkt in erneuerbare Energien zu investieren, also in grüne Energien, berichtete jetzt die Epoch Times. Die norwegischen Investitionen belaufen sich demnach auf mehr als 200 Milliarden norwegische Kronen, umgerechnet rund 17 Milliarden Euro. Während die EU also ihre Abhängigkeit von fossilen Energieträgern verringern möchte, setzt Oslo weiterhin auf Öl und Gas. Laut dem Erdöl- und Energieminister von Norwegen Terje Arsland seien die Projekte ein wichtiger Beitrag zu Europas Energiesicherheit. Norwegen sei der einzige Nettoexporteur von Öl und Gas in Europa. Die Projekte umfassen neue Erschließungen, Erweiterungen bestehender Felder und verstärkte Projekte zur Ölförderung. Sie legen die Grundlage für rund 158.000 Vollzeitarbeitsplätze bis 2029. Also ist auch natürlich irgendwo ein Konjunkturprogramm für die norwegische Wirtschaft. Hier habe man vor allem das wirtschaftliche Wohl der Norweger im Sinn, wie Asland erklärte. Außerdem sagte er, man wolle das Erdölgeschäft grundsätzlich weiterentwickeln, damit Arbeitsplätze und große Einkommen für die Gemeinschaft entstehen. Während Umweltorganisationen wie der WWF und Greenpeace die Entscheidung kritisieren, betonen norwegische Wissenschaftler, dass eine stabile Energieversorgung derzeit noch den Einsatz fossiler und nuklearer Kraftwerke erfordere. Ja, du siehst also, Micha, wir hier in Deutschland sollen klimaneutral werden, während Norwegen weiter unverblümt auf fossile Energieträger setzt. Was denkst du denn dazu?
3: Ja, da gibt es ja auch Zahlen dazu, also wie weit Deutschland beteiligt ist am Klima und äh, ich glaube, dass weltweit sind das irgendwie 0,2 Prozent oder so. Und äh, dass man dafür all diese Dinge ins Leben ruft, ist schon ein bisschen komisch, finde ich zumindest.
0: Allerdings, wenn wir uns aktuelle Überlegungen der SPD anschauen, dann ist vielleicht das Heizungsgesetz nicht das Einzige, was den Deutschen bald zu schaffen machen könnte. Die SPD in Bremen nämlich hat in ihrem aktuellen Zukunftsprogramm einen neuen Vorstoß zum Lastenausgleich gemacht, zum sogenannten Lastenausgleich, plant die deutsche Bundesregierung eine Enteignung von Vermögen insbesondere deutscher Immobilien per Lastenausgleich und Lastenausgleichsgesetz. Davor warnt schon länger das Portal Wohnsitz Ausland, ein Block der über das steuergünstige Leben im Ausland berichtet. Also steuergünstig dann für deutsche Staatsbürger. Dort heißt es, demnach will der Staat wohl an unser Privatvermögen. Der Blog nennt 14,7 Billionen Euro Gesamtwert im deutschen Immobilienvermögen. Ähm, dieser Wert sei damit mehr als viermal so hoch wie das deutsche Bruttoinlandsprodukt, also das BIP, das ideale Opfer so zumindest Wohnsatz Ausland. wenn der Staat klamm ist, weil es mit der Wirtschaft so richtig bergab geht, sprich, dann gehen wir einfach mal an das Vermögen unserer Bürger ran. Das könnte bedeuten, dass ab 2024 ein neuer Lastenausgleich eingeführt wird mit erheblichen finanziellen Auswirkungen für Verbraucher. Die gesetzlichen Grundlagen für eine Umverteilung von Vermögen wurden schon geschaffen, berichteten die deutschen Wirtschaftsnachrichten bereits im Mai 23. Was genau ist ein Lastenausgleich? Liest man da? Ein Mechanismus, um Belastungen, Kosten oder Verluste auszugleichen, der dann eben von den Bürgern finanziert wird. Im Grunde genommen sei es eine Art Enteignung, bei der die Bürger eine bestimmte Summe zahlen müssen. Dies rufe natürlich Erinnerungen an die Vergangenheit wach, denn bereits in der Nachkriegszeit denn bereits in der Nachkriegszeit mussten die Deutschen Vermögensabgaben leisten, um Lasten auszugleichen, also dann Vermögen an den Staat abtreten. Und deswegen schrillen jetzt auch bei einigen Kritikern die Alarmglocken. Denn das war die größte Enteignung seit 1945, also seit Ende des Zweiten Weltkriegs auf deutschem Boden. uns das nochmal, zumindest im Jahre 1952, wurde der damalige Lastenausgleich eingeführt, um den Opfern der Kriegsfolgen zu helfen. Insbesondere Hausbesitzer wurden in jener Zeit stark zur Kasse gebeten. Wiederholt sich die Geschichte? Der renommierte Finanzexperte Marc Friedrich warnt, das könnte uns auch jetzt wieder drohen. Der Lastenausgleich kommt.
1: Das fordert die SPD. Genau, du hörst richtig. Die Regierungspartei um Olaf Scholz. Einzelheiten folgen gleich. Aber es hätte uns schon längst eine Warnung sein sollen, als vor über einem Jahr SPD-Urgestein Sigmar Gabriel eine Vermögensabgabe, einen Lastenausgleich forderte, um die Corona-Krise abzupuffern. Ins gleiche horn blies auch die Genossin Saskia Esken. Aber ist ja auch klar. Wir haben 2,6 Billionen Schulden angehäuft in Deutschland. Die Schulden steigen exponentiell. Wir haben allein 440 Milliarden für die Corona-Krise ausgegeben. Das sind die 7 Millionen Euro für die 775 Millionen Masken, die man jetzt verbrennen muss, weil sie nicht mehr haltbar sind. What? Masken sind haltbar, haben ein MHD? What? Ich fresse die doch nicht. Die werden jetzt verbrannt. Aber man hat ja auch für Milliarden Impfstoffe gekauft, die abgelaufen sind. Wir haben 10 Milliarden Subventionen jetzt noch mal rausgehauen für Intel. Das sind 3,3 Millionen Euro pro Arbeitsplatz, die jetzt neu im Speicherwerk in Sachsen kosten werden und natürlich Milliarden für Sozialhilfe, Milliarden für den Ukraine Krieg und natürlich die grüne Transformation. Und dann natürlich noch als Höhepunkt der Bundesrechnungshof warnt vor einem Milliardenrisiko für den Bundeshaushalt durch eine in Zukunft Möglicherweise notwendige Rettungsaktion für die Bundesbank. Warum? Weil die sich vollgesaugt haben mit Staatsanleihen aus Europa und die sind im Kurs alle am Arsch. Und hier sollen sich bei der Bundesbank die Verluste auf unglaubliche 650 Milliarden Euro angehäuft haben. Problem ist, wir alle, wir Bürger in Deutschland, sind die Eigentümer der Bundesbank. Die Politik braucht also Geld. Viel Geld. Unendlich viel Geld. Immer mehr Geld. Sie strukturell können mit Geld nicht umgehen. Denkt immer daran, Sozialisten können mit dem Geld anderer nur haushalten und brauchen immer das Geld der anderen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen, spannenden und essentiellen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Seit Jahren wird das Geld nur so rausgepulvert, als ob es keinen Morgen gibt. Die Taschen sind anscheinend tief. Man war daran gewöhnt, dass die Steuereinnahmen gesprudelt sind. Und die Bürger und die Unternehmen haben es ja bezahlt. Man hat ideologisch-dogmatische Politik gemacht und hat immer aus dem Vollen schöpfen können. Doch damit ist jetzt wohl Schluss, weil die Fehlentscheidungen kommen langsam in die Realität, kosten uns viel Wohlstand und der Steuersäckel ist nicht mehr so prall gefüllt wie noch vor wenigen Jahren. Und jetzt haben wir sogar noch eine sozialistische Regierung, nämlich mit den Grünen und der SPD. Und wir wissen ja, Sozialisten brauchen immer das Geld anderer. Also parallel ist die Politik strukturell gierig, kann mit Geld nicht umgehen und ich weiß, das ist harsche Kritik, aber schaut doch einfach raus. Und jetzt habe ich natürlich einen absoluten Schmanker gefunden, nämlich hier im Parteiprogramm der Bremer SPD wird ganz unverhohlen über einen Lastenausgleich gesprochen in ihrem Zukunftsprogramm von 2023 bis 2027. Kurze Erinnerung, in Bremen waren Wahlen und die SPD hat gewonnen, obwohl das Bundesland Bremen, das am schlecht regierteste Land ist, sie komplett pleite sind. Aber warum irgendwas ändern, hat nicht Einstein gesagt? Immer das Gleiche zu tun und zu erwarten, dass es ein anderes Ergebnis ist, ist eigentlich verrückt. Also Bremer, was ist los mit euch? Zu nah an der holländischen Grenze, zu viel Dübel rauchen. What's going on up there? It's incredible. Es <lacht> ist crazy. Aber jetzt hat man halt die SPD wiedergewählt und man hat jetzt eine rot rot grüne Regierung in Bremen. Und diesmal wird es garantiert besser. Diesmal funktioniert der Sozialismus. Und die Bremer SPD hat jetzt in ihrem Zukunftsprogramm Folgendes beschlossen. Das sieht man hier auf Seite 185. Ich würde es jetzt mal einblenden und vorlesen. Wir halten es daher für geboten, dass ein Lastenausgleich vorgenommen wird. Ähnlich dem, wie er nach den großen Verwerfungen durch den Zweiten Weltkrieg in den frühen Jahren der Bundesrepublik vorgenommen wurde. Die Einführung einer Übergewinnsteuer, die leistungslose Übergewinne abschöpft, ist uns wichtig. Gleichzeitig werden wir auch die Bestrebungen unterstützen, solche Übergewinne durch ein verschärftes Kartellrecht zu bekämpfen. Ich habe jetzt extra diese sanfte Stimme eingesetzt, damit es nicht so krass klingt. Also, bei Übergewinn fällt mir erstmal ein, was ist mit Pfizer und Biontech? Die haben uns was verkauft, was nicht gewirkt hat. Vielleicht kann man da auch mal aus den immensen Gewinnen wieder was abschöpfen und ja, da Geld zurück nach Hause holen. Wenn wir zurückspulen in der Geschichte, dann hatte Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich einen Schuldenlastenausgleich 1952 implementiert. Hier möchte ich kurz auf mein T-Shirt hinweisen. Das ist natürlich auch exklusiv hier in der Sommerkollektion in meinem Webshop gibt. Nämlich hier, schwere Zeiten kreieren starke Menschen, starke Menschen kreieren gute Zeiten. Gute Zeiten kreieren schwache Menschen und schwache Menschen kreieren schwere Zeiten. Jetzt darfst du natürlich raten, in welchem Zyklus wir momentan sind, aber nach dem Zweiten Weltkrieg waren wir auf Stufe 1. Schwere Zeiten kreieren starke Menschen und diese Menschen mussten dann damals zusammenhalten und aus den Kriegswirren und durch den Schaden dieser Katastrophe den anderen helfen. Das haben sie auch gerne gemacht mit dem Schuldenlastenausgleich. Damals mussten drei Millionen betuchte Deutsche ungefähr 50% Prozent ihres Vermögens abgeben und zwar gestreckt über einen Zeitraum von 30 Jahren, so dass man 1,67 Prozent per anno abgeben musste, um den Menschen zu helfen, die vertrieben worden sind oder deren Eigentum zerstört wurde. Damals war es aber auch kein Problem. Es gab einen Freibetrag von 5.000 d was sehr viel Geld war und natürlich durch das Wirtschaftswunder, durch den Aufstieg Deutschlands, konnte man diese Kosten relativ schnell amortisieren. Es hat sich keiner beschwert und die Menschen hielten zusammen bei bringen zusammen. Auch das werden wir in Zukunft bemerken. Was die SPD nicht weiß oder nicht schreibt, ist, dass natürlich Deutschland im letzten Jahrhundert zweimal ein Lastenausgleich implementiert hat, nämlich wir hatten schon mal einen nach der Weimarer Republik, nach der Hyperinflation 1923 und zwar die Hauszinssteuer. Damals mussten die Deutschen ebenfalls 20 Jahre bis 1943 in Obolus bezahlen, weil die Krisengewinner damals, die Inflationsgewinner, deren Schulden weginflationiert wurden, mussten ebenfalls bezahlen und ins Kästchen greifen. Also wir sehen, es kommt immer wieder auf einen zu, wenn das Geldsystem am Ende ist. Und denkt immer daran, ein Geldsystem stirbt immer in der Inflation, nie in der Deflation. Und jetzt haben wir ja die Inflation. Wir sehen, ja dass es immer enger wird. Wir sehen die immensen Ausgaben, die der Staat hat, die immensen Schulden, die wir haben, die wir angehäuft haben, nicht nur in Deutschland, sondern sogar weltweit sind wir jetzt auf über 300 Billionen Dollar gestiegen. Und als Hinweis, das Lastenausgleichgesetz ist natürlich bis heute aktiv und kann auch jederzeit wieder angewendet werden. Jetzt sagt der eine oder andere bestimmt, hey, okay, das ist aber nur der Landesverband der SPD in Bremen, einem ganz kleinen Bundesland, hochverschuldet und es sind schon immer Kommunisten gewesen da oben im Norden. Aber hey, Denk daran, die SPD ist immerhin der Regierung und stellt sogar den Bundeskanzler. Also so weit entfernt ist es gar nicht und er kommt aus Hamburg. Und ich habe bei der Recherche auch noch Folgendes gefunden, nämlich auch auf der Bundesebene wird es geprüft. Aber hey Marc, das stimmt doch gar nicht. Das wurde extra aus dem Koalitionsvertrag rausgenommen. Guck doch mal hier. Ja, lesen wir mal vor. Am 23.03. wurde es im Koalitionsvertrag tatsächlich ausgeschlossen. Die Einführung eines Lastenausgleichs ist nicht vereinbart, steht da schwarz auf weiß. Hm, okay. Alle jetzt natürlich beruhigt. Es steht auch im Koalitionsvertrag, man wird keinen Lastenausgleich implementieren. Aber man hat trotzdem mal von der Bundesregierung aus prüfen lassen, ob es vielleicht doch nicht geht mit einer Machbarkeitsstudie. Und das ein halbes Jahr nachdem dieser wunderschöne Eintrag beim Bundestag auf der Webseite erschienen ist. Nämlich am 29.09.2022 hat man geschaut, was ist denn möglich. Und da steht Folgendes drin und das sollte man wirklich mal hinhören. Nach dem Grundgesetz hat der Bund die Kompetenz zur Gesetzgebung über einmalige Vermögensabgaben, weder aus der grammatischen, systematischen, historischen noch telelogischen Auslegung lassen sich zwingende Argumente für eine restriktive Auslegung des Artikel 106 Absatz 1 Nummer 5 Grundgesetz in diesem in dem Sinne herleiten, dass ein besonderer, schwerwiegender Anlass dafür bestehen muss. Aber auch ein außerordentlicher Finanzbedarf lässt sich aus der Auslegung nicht mit hinreichender Sicherheit ableiten. Solche Voraussetzungen lassen sich im Übrigen auch nicht sinnvoll überprüfen. Zusammengefasst verbleiben die folgenden Voraussetzungen für die Erhebung einer einmaligen Vermögensabgabe durch den Bund. Auf der Grundlage dieser Auslegung können auch die Folgelasten der Klimakrise oder des Krieges gegen die Ukraine nach der Einschätzung des Gesetzgebers ein tauglicher Anlass für die einmalige Erhebung einer Vermögensabgabe sein. Ja, Holla, die Waldfee, das sind wir jetzt also. Also die Klimakatastrophe kann auch ein Grund sein oder natürlich der Ukraine-Krieg oder die Corona-Krise. Wie gesagt, das Gesetz ist immer noch aktiv, kann jederzeit implementiert werden und für irgendeinen Notfall herangezogen werden. Aus dem Grund hatte ich ja schon vor über einem Jahr ein Video zu dem Thema Lastenausgleich gemacht. Schaut es unbedingt an, das findet ihr hier oben. Und wenn dir der Content jetzt schon gefällt, dann lass ein Abo da, um finanzielle Intelligenz zu erreichen, um dich auch vor dem kommenden zu schützen und teil dieses Video bitte jetzt schon kräftig mit Freunden, Bekannten, weil die breite Masse ist noch in der Matrix und zieht das gar nicht, ist abgelenkt durch Festivals, durch das neue Auto, die Freundin, durch Fernsehen, Netflix, aber auch durch das Brot und Spiele, das wir hier gerade haben, mit Ukraine und was weiß ich alles. Also dahingehend bitte versucht, deine Mitmenschen zu erreichen, aufzuwecken, damit sie das sehen, was da auf uns zukommt. Und das ist nur ein ein Puzzleteil und deswegen ist es so wichtig, hier ein Abo da zu lassen und den Kanal weiter zu empfehlen. Ich danke dir jetzt schon. Merci, gracias i. Thank you. Aber in dem Zukunftsprogramm der SPD steht noch mehr. Noch ein kleiner Ausschnitt, kurz Seite 55 fortfolgende, nämlich die 10-Minuten-Städte werden dort angepriesen und man möchte auch Ältere aus ihren Häusern eher ja, entfernen, damit da endlich junge Menschen rein können und günstig auf großem Fuß leben können. Kein Spaß hier, ich blende es ein. Die Gesellschaft wird immer älter. Wir wissen, dass Primarinnen auch im Alte gerne im angestammten Quartier bleiben wollen. Bliblablub und so. Durch Umzüge angestammter Bewohner. also auch da wird gegendert natürlich bei der SPD, ist ja klar, er macht den Text zwar nicht wirklich besser lesbar, aber ist ein anderes Thema. Quartiersnähe, altersgerechte Wohnungen, kommen auch mehr Eigenheime für junge Familien auf den Wohnungsmarkt. Familien mit wenig Eigenkapital unterstützen wir beim Kauf eines preisgünstigen Eigenheims, indem wir den Bremer Eigenheimzuschuss fortsetzen. Wir wollen die Förderbeteiligung für den Kauf von Bestandsgebäuden attraktiver machen und den Zuschuss um zinsgünstige Geräte zu einem Programm Jungkauft Alt erweitern. Wir werden darauf achten, dass Beratungsangebote für den Umbau von Wohnungen und Häusern den Käuferinnen helfen, die entsprechenden Kosten richtig einzuschätzen. Also es geht auch um energetische Sachen natürlich, ne? Also neue Heizung, Wärmepumpe etc. pp. Aber sag mal, liest ihr das richtig? Jung kauft alt, heißt nicht eher jung schmeißt alt raus. Da arbeiten die Leute ihr Leben lang, um in ihren eigenen vier Wänden zu wohnen und dann werden sie einfach verfrachtet in Bremen Richtung Bremerhaven. Hm. Finde ich merkwürdig. Es gab ja schon vor einigen Wochen den Anschlag auf die ältere Generation, die dieses Land aufgebaut haben, nämlich dass die auf viel zu großen Wohnungen sitzen, viel zu viel Quadratmeter haben. Das dürfen die doch nicht. Also es geht um Spaltung im Endeffekt, ne? ähm, geimpft, ungeimpft, jung, alt, schwarz, weiß. Dick, dünn, Mann, Frau und was weiß ich alles. Lasst euch nicht spalten, ist meine Message schon mal hier auf diesem Weg. Denn nur zusammen sind wir stark. Aber überall wird nach mehr Geld geschrien. Nicht nur in Bremen und in Berlin, nein, weltweit, aber auch in Europa. Und natürlich immer für das hehre, für das moralische Ziel. Klima! Der neue Kult. Ja, weil wir werden alle sterben. Werden wir nicht. Also werden wir schon, aber nicht durch die Corona-Krise. Ach, auch nicht, aber nicht durch die Klimakrise. Und Lagarde hat ja sogar gesagt, dass die Inflation durch die Klimakrise verursacht wurde. Ja, das ist mal ökonomischer Sachverstand. Nord. Oder auch hier, Macron, der französische Präsident, fordert jetzt sogar ähm, internationale Taxes, also internationale Steuern, damit man die Klimakrise, den Klimaschutz vorantreiben kann. Jetzt, bevor ich dann zu den Lösungen komme, was du tun kannst, was wir als Gesellschaft tun können, frage ich natürlich dich, was glaubst du, kommt ein Schuldenlastenausgleich? Kommt eine Vermögensabgabe? In Europa arbeitet man schon jetzt am ja, Vermögenstransparenzregister, am Immobilienregister und jetzt auch noch in Deutschland hier der Schuldenlastenausgleich. Und ich möchte nochmal sagen, es ist die SPD. Schauen wir uns die Lösungen an. Also Immobilien sind natürlich negativ zu bewerten. Auch das hat Michael bei Twitter richtig erkannt. Liebe Grüße an dich. Weil ihr habt ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten gesehen, Grundsteuerreform stark gestiegen. Dann natürlich den Zensus, den alle ausfüllen mussten, auch das wird nicht billig Und natürlich möchte man wissen, wer wohnt wo, wie viel ist da, wie kann man den zur Kasse beten, weil, nochmal, Schulden verschwinden nur durch vier Möglichkeiten aus dem System. Das ist Erstens Wirtschaftswachstum sehe ich nicht, Demografie schlecht, Deglobalisierung, multipolare Welt. Es sieht eher übel auf, Rezession am Horizont, hohe Zinsen und so weiter. Die zweite Möglichkeit im System, um Schulden rauszubekommen, ist immer Inflation. Das ist das erklärte Ziel. Momentan 6,1 Prozent, aber die zweite Welle kommt. Das ist versprochen, auch dazu habe ich Videos gemacht. Die dritte Möglichkeit ist Schuldenschnitt oder Währungsreform. Der digitale Euro kommt, CBDCs, da kommt keiner mehr raus aus dem System und die Fördermöglichkeit Krieg. Auch das hält man sich vielleicht warm, indem man ein bisschen zündelt mit Putin und Co. Bevor du jetzt völlige Panik bekommst, weil du ein eigenes Häuschen hast, würde ich dir erstmal die Angst nehmen wollen. Ich glaube nicht, dass es eigengenutzte Immobilien treffen wird. Warum? Weil das die breite Masse ist und weil auch der Beamte oder der Politiker auch eine eigene Immobilie hat und sich nicht selber gerne ins Knie schießt. Aus dem Grund bin ich relativ sicher, dass es nur Immobilienbesitzer betrifft, die mehr als eine Immobilie haben, weil dann kann man mit dem Finger auf die zeigen und kann sagen, die sind ja reich, Schweine im Weltall, enteignet sie, steinigt sie, ähm, <lacht> melkt sie, zieht sie aus. Ja, und deswegen, ich denke mal, es wird eher so funktionieren, dass die zweite Immobilie schon mit einem kleinen Satz herangezogen wird und umso mehr Immobilien man hat, umso teurer wird es. Also schon mal Geld bereithalten. Aus dem Grund sind natürlich Immobilien negativ zu bewerten. Generell, ich würde momentan keine Immobilie als Investment, als Betongold ähm, kaufen, weil natürlich der Staat übergriffig ist, weil man nicht weiß, was man da für eine Mogelpackung kauft, wohin die Reise geht mit Wärmepumpe, Wasserstoff, Gas, Solar und dann natürlich Grundsteuerreform, Zensus und mögliche Enteignung oder Besteuerung. Ganz klar zusammenfassend, die Eigennutzimmobilie sehe ich nicht auf dem Tablet dass sie besteuert wird oder zum Schuldenlastenausgleich herangezogen wird. Denkt damals, 5000 D-Mark waren der Freibetrag im Jahr 1952. Das war damals verdammt viel Asche. Kurzer Hinweis, eine eigene Sache. Nicht nur findet ihr natürlich viele wertvolle Tipps in meinen Büchern, auch in meinem nächsten Buch, das ihr jetzt schon vorbestellen könnt. Link findet ihr unter dem Video, wo ich auch über das Geldsystem schreibe und wie man sich natürlich davor schützen kann, wohin die Reise geht, sondern auch in der Honorarberatung. In der Honorarberatung bauen wir maßgeschneiderte, individuelle Strategien zu Vermögenssicherung und genau solche Szenarien. Da bin ich mir sicher, sind wir die einzigen. Ähm ja, haben wir auf dem Tablet, nehmen wir mit rein in die Betrachtung, um ein ganzheitliches Bild zu schaffen und die optimale Lösung für jeden Einzelnen zu finden. Bei Interesse einfach mal auf die Webseite kommen, friedrich-partner.de. Aber schauen wir weiter. Was ist noch möglich? Natürlich kann man jetzt Geld abheben und verstecken im Schließfach. Das geht noch. Sobald natürlich der digitale Euro kommt, ist Ende gelände. Dann ist die digitale Diktatur da und dann kann man kein Geld mehr abheben oder aus der Sichtbarkeit der Politik oder der EZB nehmen. Und solange man noch im Tafelgeschäft legal Gold, Silber kaufen kann, sollte man das auch machen. Also den Link dazu findest du unten Beziehungsweise Videos habe ich dazu auch gemacht. Momentan darf man noch für 2000 Euro Gold oder Silber kaufen und für 10.000 Euro Diamanten. Viele sagen jetzt, ach, dann hau ich einfach ab. Ich wandere aus oder ich schicke mein Geld ins Ausland. Hm, Ja, Problem ist nur, dass die SPD als auch die Grünen, die ja momentan in der Regierung sitzen, ja gerne die Steuer jetzt an den Pass koppeln wollen. Das heißt, egal wo du auf der Welt bist oder egal wo dein Geld ist, die Rechnung kommt. Das hat die USA vorexerziert unter Obama damals mit dem sogenannten Fakta. Ja, Name ist Programm. Der Foreign Account Tax Compliance Act ist im Jahr 2010 in Kraft getreten und damit sind alle in den USA steuerpflichtigen Naturalpersonen und Unternehmen mit Sitz außerhalb der EU zu einer Mitteilung steuererheblicher Daten, insbesondere natürlich Auslandskonten, gegenüber den US-Steuerbehörden verpflichtet. Und wer dem nicht nachkommt, der bekommt dann Besuch von der US-Military Police oder halt vom, äh, vom Konsul oder vom Beamten aus Washington, D.C. Da mussten viele, die schon seit Jahrzehnten nichts mehr in den USA zu suchen gehabt haben oder dort gelebt haben oder den Pass vielleicht sogar schon abgelegt hatten, trotzdem rückwirkend dann hohe Steuerforderungen. Begleichen. Aber was wir als Gesellschaft eigentlich machen sollten oder was die Regierung machen sollte, es wäre natürlich jetzt ganz, ganz wichtig, um nicht weitere Schuldenexzesse voranzutreiben, um das Land auf den richtigen Pfad zu bringen, dass wir jetzt überlegen, wie können wir den Strom wettbewerbsfähig machen, weil die ständige Subventionsspirale, ne, auf der einen Seite schalten wir Atomkraftwerke ab, um dann den Industriestrom zu subventionieren, ist ja völlig ja, kann man nicht anders sagen, ist ja wirklich die dümmste Energiepolitik der Welt und genauso auch, dass wir jetzt uns deindustrialisieren, dass Unternehmen schon sagen, stoppt, hört auf, wir, wir, wir schaffen uns ab, Deutschland ist auf dem absteigenden Ast, auch dazu werde ich demnächst ein Video machen, wie schlecht es in Deutschland eigentlich steht, aber wir sollten Strom wettbewerbsfähig machen, das heißt, wir sollten Fracking vorantreiben, wir sollten den Kohleabbau wieder reaktivieren, wir sollten die Atomkraftwerke wieder reaktivieren. Dann wäre der Strompreis ganz schnell wieder wettbewerbsfähig und deutsche Unternehmen könnten in Deutschland wieder produzieren. Dann würden Arbeitsplätze hier bleiben, würden hier Steuern zahlen und würden so diese ganze Krise ein wenig vermeiden. Und genauso natürlich Innovation vorantreiben. Statt Milliarden oder sogar Billionen in eine fragwürdige Energiewende zu implementieren, sollten wir doch vielleicht erstmal forschen, wie können wir Wasserstoff voranbringen, wie können wir die Energie aus erneuerbaren Energien langfristig speichern nicht, dass sie so fluktuativ ist. Ja? Das sind doch wichtige Themen. Oder gezielte Einwanderung mit Fachkräften oder den Immobilienkauf, den Immobilienbesitz für Familien vor allem fördern, indem man die Grundsteuer einfach mal für die erste eigene Immobilie streicht und zwar komplett streicht. Kinder, Familien massiv fördern, die Bildung voranbringen, strategische Vorräte aufbauen in Bezug auf Gas, Kohle, Öl, damit wir durch Krisenzeiten kommen, aber auch strategische Partnerschaften aufbauen zu zuverlässigen Energielieferanten. Und mein Tipp natürlich, wir müssen die Berufspolitiker abschaffen. Das ist jetzt kein populistischer Einwand, ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir brauchen eine Amtszeitbeschränkung und auch eine gewisse Haftung. Wenn ein Politiker Bullshit macht, kann man ihn jederzeit abwählen, beziehungsweise sollte man ihn auch vielleicht dann die Pension streichen oder das Gehalt streichen. Eine gewisse Qualifikation wäre auch vonnöten, finde ich. Da haben wir gern dein Feedback, wie du das siehst. Aber die Berufspolitiker haben das Ganze verursacht und die sind nicht mehr zeitgemäß, sie brauchen ein neues System diesbezüglich. Also, das sind meine Informationen. Was denkst du darüber? Ich freue mich, wenn du das Video kräftig teilst. Ich freue mich über euer Feedback. Lass das hier viral gehen, damit jeder sieht, was hier in der Mache ist, was hier angeplant ist. You owe nothing and you will be happy. Es geht um Steuern, Enteignung, immer mehr Sozialismus, immer mehr Abgaben. Und das predige ich seit Jahren und es trifft ein und das ist wirklich erschreckend, dass es noch so wenige geschnallt und gecheckt haben, deswegen seid Multiplikator. Denkt immer daran, ja, trotz SPD, Parteiprogramm der äh, Bremer SPD oder Enteignungsfantasien und Umverteilung ist die Welt da draußen besser als wir glauben, durch dich, aber auch durch
0: Bitcoin. Herzlichst, euer Marc. Soweit Marc Friedrich mit einem top aktuellen Beitrag zum drohenden Lastenausgleich. Michael, lass uns die verbleibende Zeit noch nutzen, um noch einmal auf den Krieg in der Ukraine zu schauen und dort vor allem auf das Atomkraftwerk Saburysha. Angestellte des Kraftwerks sollen das besetzte AKW bis zum 5. Juli verlassen, das wäre also der Mittwoch, teilte der ukrainische Militärgeheimdienst jetzt vor wenigen Tagen auf Telegram mit. Seit Tagen gäbe es Pläne zur Evakuierung der Gegend um das Atomkraftwerk. Diese würden alle Menschen betreffen, die in einem Umkreis von 30 bis 50 Kilometer um die Anlage herum lebten. Internationale Beobachter im ukrainischen AKW Saborische haben allerdings bislang keine Anzeichen für eine Verminung durch die russischen Besatzer in der Region gesichtet. Zuvor hatte die ukrainische Seite behauptet, das AKW Teron sei hochgradig vermint durch russische Truppen. Doch, ähm, das hat sich jetzt die internationale Atomenergiebehörde IAEA angeschaut. Die sind ja dauerhaft in dem AKW in Zabröscher stationiert und haben da bislang Minen gesucht, keine gefunden, jedoch zu einigen Bereichen der Anlage noch keinen Zugang erhalten, teilte IAEA-Chef Raphael Crossi in Wien am Wochenende mit. Teile der Turbinenhallen und des Kühlsystems müssten noch inspiziert werden. Vergangene Woche hatte der ukrainische Militärgeheimdienst SBU erklärt, Russland habe das AKW und das Gebiet um das AKW in Zaporizhia vermint und plane sogar einen Terroranschlag dort. Moskau weist solche Vorwürfe seitdem scharf zurück und behauptet wiederum andererseits, die Ukraine selbst würden einen Anschlag planen, um eine atomare Katastrophe in Zaborizia auszulösen. Wir nehmen alle diese Berichte sehr ernst, also sowohl von ukrainischer als auch von russischer Seite, betonte IAEA-Chef Krossi. Es sei seiner Organisation bekannt, dass früher Minen im Umkreis des AKW und an bestimmten Stellen in der Anlage platziert worden seien. Welche Informationen der IAEA dazu vorliegen, führte Krossi jedoch nicht aus und sagte auch nichts, ob auch aktuell neue Minen dort ja, vergraben worden sein könnten. Der Präsident der Ukraine, Wladimir Zelensky, warnte indes erneut vor einer ernsten Bedrohung für das von Russland besetzte Atomkraftwerk Sabrusha. Russland sei technisch dazu bereit, eine örtlich begrenzte Explosion in dem Kraftwerk auszulösen, sagte er unter Verweis auf Informationen der ukrainischen Geheimdienste. Zelensky forderte größere Aufmerksamkeit von internationaler Seite für die Anlage im Südosten der Ukraine, die das größte Atomkraftwerk Europas ist. Zelensky betonte weiter, die ukrainische Gegenoffensive komme angeblich voran. Er dankte in seiner Rede außerdem Dänemark für ein neues Verteidigungspaket darunter Artillerie, Flugabwehrraketen und Ausrüstung zur Minenräumung. Das AKW Saporischa ist sowieso eine gute Überleitung zu dem, was uns nach den Nachrichten erwartet. Dann spreche ich mit dem österreichischen Physiker Dr. Meyer über Uranmunition, die der Westen der Ukraine liefert und auch über das Atomkraftwerk in Saporischa, wie eben gehört und wie auch Dr. Meier betont, immerhin die größte Atomkraftanlage in Ganz Europa. Wie sich die Lage weiterentwickeln
3: wird, müssen wir abwarten. Jedoch könnte sich da etwas zusammenbrauen. Nachdem mehrere tausend Söldner der Gruppe Wagner nach Belarus verlegt werden sollen, verstärkt Polen an der Grenze nun die Kontrollen zu seinem Nachbarland. 500 Polizisten, darunter auch Mitglieder der Antiterroreinheit, sollen die regulär dort stationierten 5000 Grenzschützer und 2000 Soldaten unterstützen. Das teilte Polens Innenminister Mariusz Kaminski über Twitter mit. Demnach geht Polen davon aus, dass bis zu 8.000 Söldner in Belarus stationiert werden könnten. Hintergrund ist der Marsch der Söldnergruppe auf Moskau. Den Wagner-Chef Evgeny nach Verhandlungen mit dem Machthabern in Belarus, Alexander Lukaschenko, und der russischen Regierung letzte Woche abgebrochen hatte. Derweil werden weitere Drohnenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew gemeldet. Der ukrainische Außenminister Kuleba hat unterdessen die russische Lufthoheit und Minenfelder als die größten Probleme für die ukrainischen Truppen bei ihrer
0: Gegenoffensive
3: bezeichnet.
0: Ja, besten Dank, Micha. Ja, ich befürchte, unsere Zeit ist langsam abgelaufen, aber wie immer schicke ich dich mit einem sonnigen Gruß in den Feierabend. Vielen Dank für deine Recherchen und Informationen. Ne? Tschüss Alex, wir hören. Bis dann. Danke dir auch und bis gleich nach den Nachrichten.